Bon matin! Ah, je pense que là, c'est que les gens sur Podbean qui ont eu la musique ce matin. <rire> ok, il y en a qui l'ont eu, tant mieux! Euh... Bon matin tout le monde, merci d'être avec nous en cette super belle journée. On commence le... Sont avec nous pour la première fois, mettez-les nous dans les commentaires. C'est tout le temps le fun de savoir que vous êtes avec nous. Et une des choses vraiment que euh, j'adore de, de ce livre-là, c'est que me semble j'ai des révélations à chaque jour que je travaille sur le livre. <rire> Et encore aujourd'hui, ça fait partie, une des choses qu'on va vous présenter fait partie des révélations qu'on a vues la semaine dernière. La semaine dernière, on est venu travailler sur euh, avoir les, les discussions difficiles qu'on a à avoir. Fait que si jamais vous n'étiez pas euh, avec nous, euh, je vous suggère fortement euh, d'aller là. Vous pouvez les réécouter sur Podbean, vous pouvez les réécouter sur Facebook ou encore plus simple, là, sur la plateforme euh, de formation Teachable. Ce qui arrive, c'est qu'on les a mis maintenant en ordre de livre. Fait que vous avez juste à reculer dans le livre Les Deux Chiffres puis aller écouter les derniers qu'on a présentés. Mais on venait voir, premièrement, il est où le problème? Avant d'avoir une conversation difficile avec quelqu'un, on faisait une première analyse. Il est où le problème? Il y avait trois places où le problème pouvait être. Ça peut être un problème extérieur. Exemple, que les systèmes en place sont mal mis, ou ils ne sont pas bien connus, ou c'est des choses qu'on aurait à établir. Le deuxième problème peut être la personne en face de moi avec qui j'ai à avoir la conversation. Et le troisième problème peut être moi. Mais c'est parce qu'il faut que tu l'évalues avant de faire ta conversation. Question de ne pas remettre sur quelqu'un quelque chose qui t'appartient. Fait que là, après ça, ça permet de déterminer est-ce que j'ai une conversation à avoir avec moi-même, avec une autre personne en question. Et cette personne-là, est-ce qu'elle est réceptive? Est-ce que si je lui parle, ça va amener quelque chose? Ou au contraire, elle est zéro réceptive, donc ma conversation ne servira à rien, fait juste pas la tenir. <rire> donc, ça permettait d'évaluer est-ce que j'ai une conversation à tenir. Et après ça, ben, on est venu présenter euh, des points. Une fois que je décide de tenir ma conversation, ben, il y a une structure à avoir. Pour être sûr qu'on est là pour le développement de la personne, pour être sûr qu'on est là pour apporter des solutions et non juste chialer. Et donc, si vous voulez retrouver ce podcast-là, je vous suggère d'aller écouter ce qu'on a fait la semaine dernière. Là, cette semaine, on s'en va plus sur, euh, ben, je m'en le dis, sur le positif. On reste franc, là. On continue d'expliquer qu'il faut dire la vérité si on veut amener les gens à aller plus loin. Mais là, je vais regarder avec qui je travaille réellement. Et j'adore le concept que JP, tu vas nous présenter, qui s'appelle 25-50-25. Je vois qu'il y a quand même plusieurs directeurs ou leaders gérants qui sont là ce matin sur le podcast. C'est quelque chose à garder en tête. Pour moi, c'est ma révélation quand j'ai lu. J'ai même lu la semaine passée, relu ce matin. C'est ma révélation parce que des fois, on, on se laisse attraper dans, dans ce concept-là. Exactement. Merci Sabrina. Donc oui, le, euh, le principe en fait là, du 25-50-25, euh, vous allez voir, je pense que vous allez adorer, puis c'est directement relié à ceux qui nous ont suivis dans notre livre précédent. Euh, il y a de cela quand même là, plusieurs mois qu'on avait couvert cette section-là dans le leadership tribal. 
Donc ça, c'est le livre qu'on avait couvert juste avant. Et on parlait, dans le fond, dans le leadership tribal de niveau. Donc il y avait des gens qui étaient en niveau 1, des gens qui étaient en niveau 2, en niveau 3, en niveau 4 et euh, niveau 5. Donc ce qu'on s'apprête à couvrir, vous allez voir, ça a un lien avec les gens de niveau 2, niveau 3 et niveau 4 parce que euh, on va parler du premier 25. Donc le premier 25, qu'est-ce que c'est? Ça représente 25% de nos équipes. 25% avec qui des gens on se tient, 25% de euh, nos collègues de travail. Donc, peu importe où est-ce qu'on est, ce 25%-là existe toujours. Et qu'est-ce que ça représente? Ça représente des gens qui ont une résistance au changement. Ça représente des gens qui n'accepteront jamais le leadership de quelqu'un. Ça représente des gens qui vont toujours jouer la victime, qui vont toujours être des gens négatifs. Donc ça, c'est le premier 25% qu'on a à l'intérieur, peu importe où est-ce qu'on est, à l'intérieur de nos équipes. Deuxième, euh, deuxième tranche, on a là le 50%. Le 50%, ça représente, on le sait, la majorité, ça représente la masse. Bien, 50% des gens de nos équipes ou de nos collègues de travail sont indécis dans la vie. Donc, c'est des gens qui ne savent jamais quelle décision prendre, ils vont suivre le flot, ils vont suivre l'idée de quelqu'un, ils sont peut-être moutons un peu, ils vont, ils vont se laisser emporter. Ils ne savent pas de quel côté, mais ils vont se laisser emporter. Donc, eux, quand ils embarquent dans la chaloupe, ils ne savent pas genre s'il y a des rames ou si en fait ils vont se laisser aller avec le courant. Okay? Donc ça, ça représente 50% de gens qui sont non décidés. Et le dernier 25%, ça représente les gens qui vont te supporter. Les gens qui vont vouloir travailler avec toi. Les gens qui vont embarquer dans les défis que tu vas lancer. Les gens que, il se passe quelque chose, il faut améliorer la situation actuelle, ils vont mettre, ok, je veux dire, la main à la pâte, puis ils vont vouloir travailler avec toi. Donc, nos équipes sont composées de ces trois catégories-là. 25, 50 et 25. Donc, moi, mon travail, qu'est-ce que c'est en tant que leader? C'est de m'assurer que le 50% soit influencé positivement par le 25% qui travaille et non l'inverse. Puis on va voir comment qu'on y arrive. Donc, on a six points qu'on va couvrir avec vous autres, qu'on va prendre le temps d'analyser pour savoir, OK, comment moi, en tant que leader, je fais pour m'assurer que mon 50%, ma masse, soit bien, en fait, influencée. Donc, première des choses. Il faut que tu comprennes que le 25% qui te résiste, il va jamais, en fait, te rejoindre. Peu importe ce que tu fais, même si tu leur donnais la lune, même si tu leur donnais les étoiles, même si tu leur donnais l'univers, peu importe ce que tu vas faire, ils ne feront jamais rien, ils ne voudront jamais te rejoindre. Même s'il y avait le plus grand leader de tous les temps, le plus grand leader du monde, ok, jamais ils vont, en fait, changer, ils vont toujours résister. Tu dois l'accepter. Et là, il y a une des choses qui est difficile là-dedans que je, souvent je trouve, puis que je tombe dans cette moi-même dans cette trappe-là, c'est que c'est ceux qui crient le plus fort. Fait que souvent, puis même au, au début, c'était une des choses que j'écoutais beaucoup, puis là, des fois, j'écoute pas, puis il y en a qui me disent, ouais, mais pourquoi tu réponds pas? <rire> Parce que j'ai compris que ça ne servait à rien. Mais, euh, mais l'idée, c'est que c'est souvent eux qui vont chialer sur le défi n'est pas à mon goût, je, 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 ou sur l'offre qui a été lancée n'est pas bonne. 
Mais le problème est que là, tu essaies de trouver des solutions pour cette personne-là, mais elle n'est pas en mode recevoir des solutions. Fait que là, tu viens de gaspiller ton énergie et ton temps avec ceux qui, de toute façon, ça ne change rien. Mais c'est notre réflexe, là. Parce que là, tu, tu veux comme... Euh, on parle-tu aussi des commentaires négatifs sur nos lives euh, autres de clientèle? Là? Moi, j'ai eu un avis négatif cette semaine, euh, pas cette semaine, mais que j'ai réalisé que j'avais eu cette semaine sur ma page parce que les gens chialaient que je faisais des vidéos en voyage. Mais moi, je peux pas rien faire contre cette personne-là qui est pas contente que je fasse des vidéos en voyage. Là. Mais le problème, c'est qu'elle est venue prendre une partie de mon énergie. <rire> C'est elle qui a parlé puis qui est allée faire un avis, là. J'ai personne d'autre qui est allé faire d'avis sur ma page pro. C'est la seule qui est allée. Mais c'est ça. C'est elle qui crie le plus fort. Exact. Fait qu'il faut... Ça revient à savoir bien sélectionner qui sont les gens à qui on va consacrer notre temps. Deuxième point, OK? N'essayez pas... En fait, ne, ne gaspillez pas vos efforts à faire en sorte que le 25%, OK, qui est négatif, soit heureux. Ils ne seront jamais heureux. Ils vont toujours être résistants. Donc, ça, quand on disait, c'est de plaire à tout le monde, c'est souvent la tendance qu'on a en tant que nouveau leader. Sachez, c'est un processus. Mais là, vous êtes là aujourd'hui, vous avez la chance d'entendre ce discours-là, OK? Et de vous dire, OK, j'ai la chance, tu sais, de, de, de pouvoir faire un step plus rapidement et de pas, en fait, m'assurer que j'essaie de rendre tout le monde heureux. Parce que quand tu vas rendre, en fait, les négatifs heureux, fais-toi en pas que ceux-là qui travaillaient fort pour toi vont, là, te apporter du négatif parce qu'ils font comme moi, mais ça n'a pas d'allure que tu prennes une décision pour une personne alors que la majorité est celle qui t'apporte des résultats. ben on n'est pas tenu en compte. Troisième point. Ne donnez pas au 25% du bas une plateforme ou de la crédibilité, OK? Ils vont penser qu'ils sont corrects et ça va tout simplement faire en sorte qu'ils vont diminuer votre crédibilité à vous. Donc, on le dit, ils parlent fort, ils crient. Eux autres, ils crient au loup, là, OK? Tout le monde connaît l'histoire, là, du... Euh, comment il s'appelle, là? Je ne me souviens plus de le nom, là, mais tu sais, je pense que c'est Benoît le loup, là. Il n'arrête pas de crier au loup, puis... C'est le même principe, OK? Eux, ils crient, on les écoute. Non, il ne faut pas leur laisser cette plateforme-là pour s'exprimer parce que là, ils vont se mettre à influencer négativement le reste de l'équipe. C'est difficile de niveler vers le haut, c'est facile de niveler vers le bas, OK? Donc, on ne veut pas leur donner cette plateforme-là. Quatrième point. Puis, euh, euh, la, une des oui. choses, comme je disais, c'est qu'avant, on regardait qui est-ce qui prenait un café ensemble autour de l'îlot après le meeting. C'était pas dans le meeting que je savais qui s'influençait, là. C'était qui allait prendre un café ensemble, puis pour ceux qui fumaient, qui allait fumer une cigarette ensemble. Là, en virtuel, mon pouvoir, il est uniquement sur mes plateformes à moi. Je peux pas savoir qui s'écrit par Messenger, mais je peux quand même laisser plus de place aux gens positifs. Fait qu'il y a cette partie-là que, effectivement, mais souvent, on le reconnaît, ils ont tout d'un coup le même langage. Tout d'un coup, ils me posent la même question ou ils ont la même réflexion. Tu fais « Ah, eux autres, ils se sont jasés. » Fait que là, je le sais quand c'est mes leaders positifs qui jasent ensemble, mais je le sais quand mes négatifs ont jasé à quelqu'un d'autre. Parce que ce que le négatif avait crié, tout d'un coup, l'autre membre d'équipe vient me poser la même question ou a la même réflexion. 
Exactement. D'être attentif différemment, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, nos comportements sont différents, mais effectivement, on va le voir beaucoup dans le langage qu'on partage. Euh, quatrième point, 1, 2, 3, 4, quatrième point. Tentez de faire en sorte que votre 25% négatif soit le plus loin possible du 50% qui n'ont pas, euh, pas encore fait leur, leur tête. Donc, on veut faire en sorte qu'on les tienne le plus loin possible. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que le 25% négatif influence le 50%, okay? donc la masse, et les tire vers en bas. Parce que si eux, cette masse-là, se met à devenir négatif, imagine-toi okay, tout seul à essayer de ramener, en fait, la balance. Donc, extrêmement difficile. Puis c'est des fois, je veux dire, si ça l'arrive, tu sais, tu as deux options. Tu laisses aller ou tu continues à travailler avec les, ton 25% puis tu vas te chercher une nouvelle masse. Tu sais, je veux dire, euh, je pense, Sabrina, c'est ce qui était arrivé, tu sais, je veux dire, quand tu avais perdu tes directrices, c'est que tu avais des gens négatifs qui ont tiré une masse vers le bas, OK? Puis, exactement, exactement. Il y a des gens qui sont allés prendre des cafés ensemble. Mais non, mais je dis seulement, mais, mais en réalité, c'était ça, c'est qu'on n'était pas intervenu sur les gens négatifs, en, en laissant aller, en se disant « ça va finir par passer », on le dit, ça veut dire que la personne ne va jamais être satisfaite. Fait que t'as beau essayer de satisfaire, moi j'ai essayé de satisfaire pendant un an, mais t'as beau essayer de satisfaire, tu n'y arriveras jamais. Mais le problème est que en plus de ne pas satisfaire, j'ai laissé aller, qui fait que le 25% négatif a influencé d'autres personnes qui étaient comme hésitants, qui cherchaient leur pilier, mais là, le pilier qu'ils ont trouvé, c'est le pilier négatif parce que c'est celui qui criait le plus fort. Fait tu sais, c'est vraiment ça. Puis moi, ça, il, a, il a fallu que je rebâtisse mon équipe complètement suite à ça, mais c'est exactement l'apprentissage que, que j'avais fait mais parce que j'essayais réellement de rendre la personne heureuse et de dire, ben cette personne-là, tu vas voir, ça va marcher, ça va être à ton goût, mais ça sera jamais à son goût. <rire> et après ça, j'étais, je vais vous le dire, là, la pire personne du monde et la pire égoïste du monde. C'est comme ça que j'ai été représentée. Pourquoi? Parce que justement, les efforts que j'avais présentés servent à rien. Là. Mais c'est moi qui ai mis cette énergie-là pendant un an sans réaliser que je mettais l'énergie dans le bar. Tout simplement. Exactement, ouais. Ça, puis là, on parlait de ne pas laisser le 25% négatif influencer notre masse, mais qu'est-ce qu'il faut faire en tant que leader? C'est demander aux 25% qui te supportent, aux 25% qui t'accompagnent, d'influencer positivement le 50% qui n'est pas décidé. Parce que qu'est-ce qu'on veut? C'est être capable de les amener avec nous. On veut être capable de créer ce mouvement-là parce qu'une fois que tu as la masse qui te suit, c'est là que le momentum, en fait, commence à euh, à prendre place au sein de ton équipe. Puis là, je parle au sein d'une équipe parce qu'on fait partie d'un MLM, on développe nos équipes, on a des nouvelles personnes. Euh, je veux dire, on veut, on a ces personnes-là, on a ces trois catégories-là, donc on veut être capable d'avoir une influence sur eux. Et finalement, donner aux 25 okay, donc qui te supportent, tes 25 positifs qu'on va les appeler, donnez-leur une crédibilité et une plateforme où est-ce qu'ils vont pouvoir s'exprimer. Où est-ce qu'ils vont pouvoir t'aider à faire bouger de l'avant l'organisation? Donc, oui, c'est sûr que, exemple, dans un split, dans un meeting, c'est eux que je vais faire parler. 
c'est ce 25 %-là que je vais faire s'exprimer parce que lorsqu'il s'exprime, c'est là qu'il va avoir une plus grande influence. Comme exemple, moi, aujourd'hui, dans mon euh, dans ma conversation Messenger d'équipe, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander qui ici a fait une activité de vente par semaine? Dites-nous comment vous avez vendu. Dites-nous ça a été quoi votre profit? Je vais leur demander ça pour créer un mouvement, pour que ceux qui ils se demandaient « ça se vend-tu? Je devrais-tu m'essayer à vendre en fait le, 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 le produit? » qu'ils soient influencés. Pas par moi, OK, directement, parce que moi, je suis leader, moi, ça fait longtemps que je suis là. Donc, même si je leur dis, j'ai vendu 700 de, de vente et j'ai fait 300, 400 de profit, pour eux autres, je suis la personne inatteignable. Mais quand ils vont voir qu'un conseiller dans l'équipe a vendu 1500 a vendu plus que le directeur, a fait plus de profit, ça, c'est inspirant. Eux, je leur donne une plateforme pour s'exprimer, pour influencer positivement ma masse à, en fait, me suivre. Parce qu'en bout de ligne, c'est ce qu'on veut, parce qu'on veut les amener à un autre niveau. Donc, ça, c'est les six points à, à tout simplement prendre en considération, à comprendre. En fait, ça, c'est pour vous aider à comprendre la composition de vos équipes et savoir où mettre vos énergies. On met pas les énergies sur le 50 puis on met pas les énergies sur le 25 négatif. On met nos énergies sur le 25 positif et on leur demande de nous aider à amener la masse et à faire en sorte de tenir au loin ceux qui sont négatifs pour pas qu'ils influencent les autres. Donc, ça, c'est un des principes vraiment à garder en tête, à vous écrire à quelque part, de vous souvenir, est-ce que je travaille avec la bonne personne? Est-ce que je concentre mes énergies au bon endroit? Donc, ça, c'était pour le sixième point du livre. Le septième point du chapitre, on va parler de, euh, dans le fond, d'intérêt et de franchise. Mais aujourd'hui, on ne couvrira pas toute la section. On va la terminer demain. On va parler d'évolution du leadership parce que pour pouvoir avoir à cœur l'intérêt des gens, pour pouvoir euh, avoir une certaine franchise avec les gens, il y a euh, bien évidemment en tant que leader ou en tant que personne qui est en train de se développer en tant que leader, donc nous tous, là, je veux dire, moi et Sabrina, on n'est pas parfait, là, on a choisi ce sujet-là pour nous aussi en fait se développer. Donc, on veut être capable de se développer puis comprendre c'est quoi les niveaux de leadership, où est-ce qu'on a le plus d'impact. John Maxwell a, euh, a créé, en fait, euh, lui explique le leadership, il travaille avec les leaders avec cinq niveaux de leadership. D'ailleurs, je sais que Sabrina t'a trouvé euh, une image sous forme de pyramide, donc euh, que tu vas déposer sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. Donc, visuellement, vous allez pouvoir la voir puis bien comprendre. Moi, je vais vous l'expliquer verbalement. Je sais qu'il y en a qui sont visuels, donc n'hésitez pas à aller la chercher pour être capable, tu sais, de bien suivre puis bien comprendre c'est quoi les cinq niveaux de leadership qu'on va passer à travers en tant que leader et auxquels on aspire aussi en tant que leader. Donc, le niveau 1, c'est ce qu'on appelle le leadership de position. Donc, le, niveau, le, le leadership de position est basé sur les droits. En fait, c'est que les gens vont te suivre parce qu'ils doivent te suivre. C'est quoi ce niveau de leadership-là? Souvent, lorsqu'on débute dans un nouvel emploi. Donc, un nouvel emploi, on a un nouveau patron. Moi, en tant que stagiaire, j'avais un prof qui m'était assigné. Euh, j'ai un, un chef d'équipe. J'ai un, euh, une personne qui est en charge du groupe. Donc, on arrive à quelque part. Et en fait, 
tu as une position ou il y a quelqu'un qui a une position et tu te dis, ben, si j'ai été assigné à cette personne-là, c'est que elle a soit du leadership, elle a un droit, elle a une crédibilité, elle a en fait établi quelque chose, elle a un statut, elle a un titre, en quelque part, elle a le titre de directeur ou quelque chose comme ça. Donc, je dois la suivre parce que il y a un titre qui est établi. Donc, ça, c'est le premier niveau de leadership. Les gens vont te suivre parce qu'ils euh, y arrivent et en fait, tu as un titre. Premier niveau. Deuxième niveau, on appelle ça le niveau de la permission. La permission, c'est basé sur la relation. Okay? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'endroit, c'est où est-ce que les gens vont te suivre parce qu'ils veulent te suivre. Donc, comme vous vu, là, on passe de « ils doivent te suivre » à « ils veulent te suivre ». Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que leader, tu as établi la connexion, tu as établi la relation avec cette personne-là. Tu la connais, euh, tu connais ses objectifs, euh, tu connais ses forces, tu connais peut-être ses faiblesses, tu connais sa famille, tu sais qui est-ce que c'est, tu connais peut-être son background, euh, tu, euh, tu, je veux dire, tu as établi une relation et tu es capable de discuter avec cette personne-là. Donc, il y a une relation qui est établie. Donc, à quelque part, tu as créé une connexion, tu as euh, créé un lien. Euh, Peut-être que les gens, genre, ils sentent que tu leur plais, que tu leur fais plaisir. Donc, ils ont décidé de te suivre parce que tu as une relation avec eux. Troisième niveau, OK? On appelle ça le niveau de la production. Donc, ça, c'est basé sur les résultats. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les gens vont te suivre parce qu'ils sentent que tu aides l'équipe à se développer. Donc, les gens sentent qu'ils commencent à avoir des résultats personnellement. Les gens sentent que l'équipe a un certain momentum, a des résultats. Donc là, ils sentent qu'il y a comme un mouvement de masse. Ils sentent que peut-être que les gens faisaient partie de la masse, puis là, ils sentent qu'ils sont influencés positivement, puis ils veulent suivre. Fait que là, tout d'un coup, ils sentent ce momentum-là, ce mouvement de masse-là, puis ils font comme « wow, moi aussi, je veux faire partie de ça ». Donc, ils mettent la main à la pâte, puis ils produisent des résultats. Le quatrième niveau de leadership. Là, vous voyez, là, le niveau de, de difficulté, on va dire, augmente. Le niveau de développement augmente aussi du, au niveau du leader. Le quatrième niveau, c'est ce qu'on appelle le leadership du développement personnel. Donc ça, c'est basé sur la reproduction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens vont te suivre parce qu'ils sentent qu'ils se développent personnellement. Ils sentent que tu les aides à se développer personnellement. Donc oui, en tant que leader, qu'est-ce que je veux? C'est aider quelqu'un à grandir. Parce qu'on le sait, quand tu te développes personnellement, ça a un impact dans toutes les sphères de ta vie et ça a un impact sur tes résultats, spécialement en vente. Dans le domaine de la vente, si tu ne te développes pas personnellement, tu ne pourras jamais augmenter ton niveau de vente personnelle et amener des gens à faire la même chose et à voir que ce n'est pas juste de la vente, c'est vraiment du développement personnel parce que c'est du contact humain. Donc, vraiment, ce qu'on veut, c'est amener les gens à se développer. Quand ils sentent que tu les aides à, tu sais, peut-être euh, développer leur leadership, prendre conscience de leur personne, prendre responsabilité de leur action, qu'il y a vraiment le switch, en fait, là, ici, on va parler beaucoup d'un euh, un, un employé versus un entrepreneur. Donc, quand ils sentent ça, ça veut dire que tu as un leadership de niveau 4. Et le dernier, le niveau 5, on va parler, comment ils l'ont écrit en français déjà, Sabrina? Le climax. Le climax, OK? Donc, l'apogée, le, 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 OK? On va parler le leadership d'apogée. Hey, mes chiens, je ne sais pas si vous les entendez, là. 
Mais <rire> je ne sais pas okay, ce qui se passe en haut. Probablement, c'est Piro Later. <rire> um, donc, le leadership de Climax, qu'est-ce que c'est? C'est basé sur le respect. Donc, qu'est-ce que ça veut dire basé sur le respect? C'est où est-ce que les gens vont te suivre parce que tu les aides à devenir des leaders de niveau 4. Donc, tu les aides à devenir des leaders qui vont aider d'autres personnes à se développer personnellement. Donc là, ça, c'est le plus haut niveau. C'est vraiment, ça veut dire que la personne te respecte, croit en toi, que tu as eu des discussions franches avec elle, qu'elle est honnête avec toi, que tu as apprécié le commentaire et que tu sais que la personne est là pour ton bien. Même si, exemple, vous avez eu des conversations difficiles, ben tu le sais que ça a toujours été fait dans l'intérêt du bien, en fait, de toi-même. Donc, quand tu es rendu à ce niveau-là, ça veut dire que tu as le plus haut niveau de leadership. Donc, c'est les cinq niveaux de leadership de John Maxwell. Et ça, ça va nous aider. Pourquoi? Parce que vous allez voir, demain, on va couvrir, entre chaque niveau, il y a du développement personnel à avoir et il y a des aptitudes et des habiletés à avoir. Et on va parler demain, en fait, de candeur, on va parler de franc-parler, on va parler de franchise. Et on va voir que ce sont la franchise et l'honnêteté qui vont nous aider à se développer en tant que leader et de passer du niveau 2 au niveau 3, du niveau 3 au niveau 4. Donc, on va aller comprendre comment est-ce que ça va se passer demain. Fait que là, pour aujourd'hui, c'est l'introduction euh, à cette section-là qu'on va couvrir. Moi, je trouve ça drôle. Je disais, on va comprendre pourquoi on accepte le 2 par 4 à Maria. <rire> Mais parce que le niveau d'honnêteté est lié à un respect qui... Mais effectivement, euh, c'est... Puis dans le... Celui que j'ai mis en français, il est vraiment beau. Hein? Celui que j'ai mis en français, il est tout en dessin. Moi, j'aime ça. Et eux, ils l'ont traduit le sommet, le climax, le dernier, le cinquième niveau. Ils l'ont traduit comme étant le sommet. Ce qui est le fun, c'est que vous avez des petits détails, pas juste sur les noms, mais sur le qu'est-ce qu'il y a dans chacun des différents niveaux. Donc, là-dessus, hein, on va vous souhaiter une super belle journée. J'ai déjà hâte de vous présenter la partie de demain. Puis, euh, mais c'est un... C'est un livre extraordinaire. J'ai vu, il y en a qui demandaient le nom du livre, là, Leadership. Si vous avez un livre à mettre sur votre liste de lecture, je pense que c'en est un là, pour le développement personnel et le leadership qui est extraordinaire. Donc, merci tout le monde, puis on se revoit demain!